0: Welcome back to Podcast Piltak Indonesia, episode ke-200 kali ini Sudah genap berarti kita mencapai 2, apa ya kalau 200 tuh Kalau 10 kan dekade <laughs> Itu tahun tuh ya? Gak ada, Ab gak ada hubungannya abad, dua abad, dua abad. <laughs> gak ada hubungannya <laughs> Ya genap 200 di hari yang juga cukup spesial sebenarnya kita rekaman ini hamin 1 ya sebelum sidang isbat Bukan sebelum Ini kemarin. hari ini sidang isbat Oh hari ini sidang isbat yeah. Jadi kemungkinan episode ini tayang pas banget Uh, mungkin Malam takbiran malam takbiran Mungkin atau... juga setelah sidang isbat Kita naikkan tergantung mood editor <laughs> 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 Jadi Seperti biasa kali ini Sudah menjelang akhir-akhir puasa Dan juga suasana lebaran Sudah agak santai nih jalanan udah sepi uh, Kali ini bersama gue Gerhan Dan juga ada dua penggulau spiltak lainnya Ada siapa aja di sini?
1: Ada gue Reza Ada Adrian
0: Gimana aja uh, Tahun ini puasa lu ada yang bolong apa enggak? kayak anak <meng> tapi gue minta tanda tangan Pak tuh
2: enggak enggak lengkap enggak lengkap. lu kebanyakan main ini kayak sabut, main perang sarung. ya <version tut anthropology> lancar lah puasa tahun ini. E mungkin hari hari terakhir ya seminggu terakhir yang paling parah panasnya. ini Yii, gue benar benar berasa puasa sih gue di,
0: di beberapa ujiannya nih. iya.
1: kerasa di badan nih. Oke
0: kalau lu perjalanan 80 km boleh buka puasa atau kalau puasa panas kayak tadi?
2: Eh enggak sih, tetap enggak. enggak. <laughs>
0: kalau iya sih, tapi menurut gue nih uh, bulan puasa yang bagi gua pribadi sangat mudah untuk dijalani karena gua kerja malam mulu kan jadi bangun pasti jam 1. Tuh puasa tinggal 4 jam, 5 jam easy. Jadi bangun. tidak berasa seperti tidak puasa berasa. ya. Kalau gimana, Dri?
1: Aduh sebenarnya ada ada bolongnya sih. Waduh, karena apa tuh? <laughs> ya karena ada satu dan lain hal lah. Musafir, cuma, musafir. musafir. Cuman uh, ya gue ngerasanya justru puasa ini puasa tahun ini kayak paling berat deh kayaknya karena faktor cuaca terus uh, mungkin membiasakan bangun pagi, kerja gitu ya, kayak masih mm -hmm. belum biasa. Iya, karena kan kalau sekolah kan kayak dari jam 7 sampai jam 12 gitu, cuma 5 jam bisa lu bisa tidur kan. Kalau kerja kan banyak uh, beban kerjaan Tapi harus tetap puasa jadi membikin me balance dua hal itu agak, agak sulit lah sebenarnya. Tapi ya so far oke okay lah tahun ini
0: Apalagi kalau kerja tuh menghadapi jam-jam setelah zuhur dan udah ga ada kerjaan Nah itu
1: dia bener Itu ngantuknya itu luar biasa Itu parah sih
0: <laughs> Gue paling berat yang kemarin tenis meja sih itu Dari jam 2
2: ke jam 6 Iya itu lagi Kan itu kerjaan gua ngomong Ngomong iya. aws aja terus tuh ya Berapa jam tuh, aws ya. Aws tuh Tapi ya, lu kan juga main bola juga jam 4 tuh Nah itu lebih parah sih Itu <laughs> lebih berat sih Itu jam 4 ke jam 6 Yang sama box 2 tu, box tuh Karena jam 4 nya masih terang Itu masih ada
0: iya, matahari Iya iya. Tapi lebaran gimana Lu pada balik apa enggak nih? Kayak enggak balik Masih di sini nih, buktinya
1: Gue mudik Tapi hari H sih Oh iya, iya. Hari H lebaran baru Ya sama kita Mudiknya ke sensi Ini sobat kerja nih ya Di hari raya ya Gue udah
2: 2 tahun berarti
0: Hmm, Hari Lebaran kerja tuh? Iya sih gue manggak kemana-mana juga sih gue Jakarta Jakarta <laughs> aja. Jadi beres uh, sholat id, makan-makan, zuhur, setelah zuhur udah tidur siang biasa tidur malam itu udah gabut. Jadi mending nggak apa-apa lah kerja gue seneng-seneng aja sih daripada gabut-gabutan. Dan ya kayaknya juga ini menjadi bulan puasa yang sangat sulit bagi fans Bayern mungkin <laughs> Banyak cobaannya Banyak ya? Banyak cobaan. Karena kan ini pas banget ya, si Julian Nagelsmann tuh dipecat <coughs> kayak baru-baru puasa pas sebelum puasa. Iya, pas sahur, eh, pas sahur kayak hari ke-7, hari ke-6 gitu kan. Pas sahur Nagelsmann dipecat tiba-tiba ya yang datang Thomas Tuchel dan kita sudah melihat hasilnya bagaimana tadi malam sudah fix Bayern Munchen kehilangan asa untuk double winner, bahkan treble winner aja sudah mustahil. double winner jadi semakin bulukan semakin lagi, udah nggak ada kesempatan lagi dan satu-satunya mungkin Hanya Bundesliga doang Hanya Bundesliga dan Lawan Bayern München semalam juga, eh lawan Bayern München, lawan Manchester City semalam juga uh, Tidak terlalu memuaskan, tidak memuaskan bahkan hanya memuaskan, Bahkan hanya dapat hasil seri dari penalti, itu juga golnya Kimik Dan ya jadi episode kali ini kita seperti biasa masih akan ada latest update dari Dari uh, jalur Pantura ya Dari jalur Pantura <laughs> udah ada yang udah terhubung kita <laughs> dengan reporter di Cikampek <laughs>
2: Ya kita di episode ini di segmen 1 bakal ngebahas tentang Bayern Munchen yang baru-baru Liga Champions Kemudian juga Borussia Dortmund yang gagal menyamai ya poin yeah. dari Bayern di Bundesliga Serta Hertha Berlin yang memecat pelatihnya dan mengganti dengan muka lama, iya. pal darde balik untuk ketiga
0: kalinya. Ini gini terus ya, deja vu terus nih Harta. Benar kan ada tiga kali, ya. darde itu ngangkat. Iya jadi udah. Gua kan periode ketiga. Periode ketiga, gila. Walaupun yang nggak nyambung terus, karena nggak bisa kalau nyambung terus. Kalau ya nggak kan? nyambung, <tik> kalau nyambung
1: terus kan nggak bisa. Oh jadi iya, beda, iya. jadi <tik> tiga periode. <tik>
2: jadi <tik> <Bukan> satu periode <tik> doang kayak presiden, <tik> <Christian Stryke>, kan?
0: <tik> Bukan presiden ya soalnya nggak <tik> bisa. Dan di segmen kedua kita bakal membahas sedikit mengenai. yang lagi ramai juga tapi bukan di Bundesliga nih tapi di dua Bundesliga apa sih Zweiter Zweiter Zweite. Bundesliga di mana persaingan untuk menuju promosi sudah semakin menuju garis finish setidaknya sih kalau gue liat-liat di klasemen udah ada lima klub nih yang masih berpeluang untuk promosi dan juga playoff promosi dan ya nanti itu kita bakal lebih bahas setelah kita membahas uh, pertanyaan semalam dulu kali ya. Bayern Munchen melawan Manchester City di Allianz Arena. Ya rekor kandangnya Bayern Munchen di UCL uh, musim ini tidak terganggu lah ya. Masih lima, lima menang, satu seri dan masih unbeaten. Tapi sayangnya memang udah tersingkir karena secara agregat 4-1 loh Manchester City gitu kan. Ini tim yang memang dari kalau dari drawing kita lihat ini tim yang paling sulit lah. Satu tim paling sulit di... Uh, quarter-final kemarin dan kalau lu ngerti gimana aja di pertandingan leg kedua kemarin apakah ada improvement yang dibawa Thomas Tuchel dibandingkan leg pertama
2: nih? Uh, secara general ada improvement ya karena gue lihat Tuchel datang dengan sebuah strategi yang menurut gue cukup baik dimana memang dia tahu kalau dengan 3-2-4-1 nya City si ini bola nggak boleh Luasnya dipegang sama John Stones dan juga Rodri ya Dan ini kalau kita lihat di babak yang pertama pressernya Bayern bagus banget Mereka selalu menang second ball Mereka selalu menang duel Goretzka, Musiala, Kimmich benar-benar bisa Nutup ruang-ruang umpan ke Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva Biar gak terlalu banyak bahkan kalau kita cermati tuh di babak pertama Jack Rilis hampir nggak dapat peluang buat megang hmm. bola kan Beda banget sama di leg yang pertama Terus Mereka juga main di transisi Mereka punya dua sayap yang cepet, Leroy Sané sama Kingsley Coman Menurut gue itu dua, dua pemain terbaik Bayern kemarin Tetapi memang yang jadi masalah utama tetap di finishing ya Ini bukan hanya perkara striker gitu, Erik Masim moting yang udah dicoba Dan memang juga nggak terlalu fit kalau gue lihat. Mm -hmm. uh, tapi juga second unitnya gitu, second line-nya Kayak Leon Goretzka, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kingsley Coman kan itu semuanya ngebuang peluang Bahkan Menurut gue momen yang bisa mengubah jalannya pertandingan tuh sebenarnya yang Leroy Sane udah wan-wan sama ya. Ederson itu yeah. kan menurut gua peluang terbaik dan juga peluang termudah yang sebenarnya dimiliki oleh Bayern Munchen di pertandingan ini sayangnya memang bolanya masih melebar dan setelah pertandingan pun Leroy Sane, Joshua terus bilang semuanya ke media ketika pre-match apa post-match conference Gue pengen tahu gimana jalannya pertandingan
0: Kalau Bayern bisa unggul dulu 1-0 Tapi kan ini hanya berandai-andai gitu Iya mm -hmm. yeah, gue liat tuh quotesnya Jadi memang bisa jadi momen yang krusial juga Misalkan uh, Sane bisa golin waktu itu Karena menitnya masih sekitar 20 -an atau 30-an ya ber Berarti tinggal mengejar 2 defisit gol gitu Kalau lu apakah setuju Drik? Kalau memang secara problem Finishing masih yang menjadi masalah Dan juga lagi-lagi kita lihat pertandingan semalam juga Upmekano lagi-lagi yang bikin jadi kebobolan yang mana Erling Haaland uh, mencetak gol dari uh, setelah Upmekano kepleset. <laughs> Apa kalau melihat uh, problem masih sama, Dri?
1: Masih sama dan ini juga yang kalau gue lihat fans Bayern di media sosial juga sudah sering menghighlight me urusan menyerangnya uh, Bayern nih kurang banget musim ini mulai dari Mane, Sané, terus juga di lini tengah Goretzka juga musim ini underperform ya. Apalagi setelah Piala Dunia, jadi ya gue rasa uh, pertandingan ini sih hanya apa ya uh, fenomena puncak gunung es aja sih bahwa sebenarnya underlying problemnya di Bayern ini masih banyak gitu dan skuad yang kita sempat uh, ngered transfer marketnya dia apa di bursa transfer kali ini begitu menggeliatnya tapi kan ternyata juga nggak menghasilkan apa-apa terlepas dari uh, Bayern bakal juara Bundesliga apa nggak, menurut gue uh, Keputusan Brazo dan... Gue nggak tau mungkin Oliver Kahn gitu ya untuk menunjuk Thomas Tuchel di uh, beberapa minggu yang lalu ini bakal jadi keputusan terburuk mungkin dalam sejarah Bayern karena pondasi yang udah dibikin Nagelsmann sebenarnya masih ya ibaratnya treble masih bisa didapetin semua gitu dan menghancurkan segalanya demi Thomas Tuchel yang mungkin uh, misalnya Nagelsmann dipecat padahal kan masih bisa di musim panas tuh masih bisa diambil gitu loh Thomas Tuchel jadi meyia-nyiakan uh, apa uh, gambling Meng-hire pelatih yang sebenarnya Pelatih utama lu sendiri nggak ada masalah gitu loh Jadi masalah pelatih ada Masalah pemain ada Masalah menyerang ada Dan tadi udah lu bahas Upamecano di dua leg ini bener-bener Parahnya udah kebangetan Udah kayak Kuli Bali nih dia mainnya Padahal ini udah pemain senior Jadi kelihatan seberapa buruknya Bayern itu Ya bakal dihukum terus oleh Manchester City Bahkan Bernardo Silva bilang Erling Haaland nih kayak nggak kelihatan main 80 menit Tapi sekalinya dia dapat bola udah pasti gol Jadi ya Ketika kualitas tim lawan seperti itu ya Ya Bayern sudah gak, gak punya kesempatan menurut gue Walaupun misalkan bisa mencetak gol di awal hmm.
2: Tapi sedikit fun fact nih Dri eee, Sama Nagelsmann musim ini 37 pertandingan atau 30 iya, pertandingan 37 gitu? Kalau 37 kalau gak salah 37 cuma 3 kali kalah Nah itu dia Augsburg, Gladbach, Leverkusen Sama Tuchel
0: 6 pertandingan hampir 3 kali kalah sama iya Kalau nggak ada penalti Kimik tuh kayak udah 3 kali kalah tuh 6 pertandingan Berarti... Uh, dua kali menang? Dua kali menang, satu kali seri ya iya. Dua kali imbang, Duh. dua kali kalah sekarang oh, iya Dan bener. harusnya
1: bener-bener cuma menang lawan Dortmund sih Kalau kita boleh jujur Iya bener, <laughs> secara ini ya, secara performa <laughs> yang yeah.
0: masih bisa dibilang oke okay gitu ya Untuk uh, Bayern Munchen sebenarnya waktu lawan Dortmund doang Walaupun itu juga ada faktor dari Kobel Iya <laughs> Faktor dari... Jadi sebenarnya
1: Thomas Tuchel bener-bener nggak -bener, uh, sesuai ekspektasi lah kalau bisa dibilang
0: hmm, Jadi ya... kita mungkin bahas semifinal eh iya semifinal UCL dulu dikit. Berarti yang lolos ada Manchester City ketemu Madrid. Ketemu Madrid terus derbi Milan ya. Derbi Milan di eh uh, bagan sebelahnya mutu siapa aja yang bakal ke final ya?
1: Madrid.
2: Madrid. Madrid ketemu Dan Milan kayaknya. Nah, Sudah diri. pasti
1: Milan cowoknya kan. <laughs> <laughs> kayaknya AC Milan mungkin ya.
0: Eh karena Inter lawan Monza aja kalah kan. Iya. Yeah, yeah. ah, tapi <laughs> pintar juga susah
1: diprediksi sih.
0: Gua lihat fans-fans uh, uh, di Twitter gitu ya, inter, kalau dia fans tuh pada yakin dengan Simone Inzaghi kalau dia lagi di kompetisi tuh dia mainnya bagus.
1: Tapi menyong sih,
0: itu jadi oh, iya. sendiri ya, faktor ekstensi. Kalau yang sebenarnya susah diprediksi sebenarnya Manchester City sih. Iya. Yeah. Kalau lu siapa tadi?
1: Gue tetap uh, lebih baik Real Madrid aja. Gue juga pengen Madrid biar Pep enggak iya. pernah juara UCL. Lebih lah. lebih ke personal sih <laughs> ini. Iya.
0: <laughs> Karena Siti ngeluarin duit banyak mulu biar sekali-kali nggak usah menang UCL gitu. Ya kayak biar sama dihukum. kita kayak ngelihat Paris kan sebenarnya kayak. Iya, benar-benar. Biar enggak benar. uang
2: memenangkan segalanya gitu seakan-akan hmm, ya walaupun pada ujung-ujungnya sih nanti cepat atau lambat Siti bakal juara iya. ke
1: Chelsea
0: kan. <laughs> dan ya berarti sekilas aja tadi kita ngomongin UCL Tapi dan Tapi
1: ada
2: update nih dari Yan Agi Gar. Apa tuh? Katanya An ongoing process and a matter of time sebelum Oliver Kahn sebagai CEO Bayern dipecat.
1: Nah, Wah, akhirnya. Nah, ini dia. Yang bakal
0: sebenarnya pengen gue tanya ini. Karena kemarin udah sekitar mungkin 2-3 minggu terakhir ya uh, board Bayern ini diprotes secara keras oleh fans fans Bayern Munich maupun di online maupun di stadion, uh, stadion ya. ya. Dan akhirnya kemarin tuh ada tuh uh, bannernya banyak lagi. Gak cuma satu. Kayak ada tiga ya lebih. Yang bilang kalau Oliver Kahn dan Brazo itu pahlawan masa lalu gitu. Dan saat ini udah menjadi pecundang melihat dari kinerjanya di musim ini sih sebenarnya. Dan ini mungkin bakal menjadi lebaran yang sulit bagi Bayern <SILENGALAN> Mungkin untuk memaafkan dosa-dosa <laughs> dari Oliver Kahn dan Brazo. Kalau menurutmu apa dosa terbesar dari uh, Oliver Kahn dan Brazo di musim ini?
2: Uh, dosa terbesar di musim ini ya mencat. Juliana Gelsman gitu karena ya lu cuma kalah tiga kali sepanjang musim loh dan masih ada di tiga kompetisi menurut gua kalau dia kalah di DFB Pokal atau kalah di Champions League salah satunya di dipecat, ya, misalnya gitu dipecat, ya, ya wajar kalau misalnya dia abis kalah lawan City ini abis, atau abis kalah lawan Freiburg saat itu dipecat menurut gua wajar tapi kalau lu masih ada di tiga kompetisi dan masih bisa menang tiga-tiganya tuh dipecat menurut gua sesuatu yang sangat buruk tapi dosa terbesar kalau sepanjang di Bayern kalau gak cuma musim ini menurut gua sih Nggak bisa mempertahankan Hansi Flick sih, itu. Hmm. Menurut gua salah satu kesalahan terbesar karena kalau kita lihat setelah itu memang Bayern performa terus menurun walaupun dengan skuad yang terus meningkat. Gitu maksud gua. Lu kenapa nah, ya ribut setuju, sama Hansi Flick? Sih. Karena Hansi kan Hansi Flick menuntut datangnya banyak pemain baru. Lu gak setuju dengan itu, Hansi Flick cabut tapi setelah itu lu ngerekrut banyak pemain bagus gitu Seperti yang diinginkan oleh Hansi Flick kan artinya lu bisa gitu memenuhi karena mungkin gitu.
1: intrik sama Hansi Flick ini nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan mungkin ya
0: Iya karena kan uh, rumornya memang personal antara Hansi Flick dan Brazo nih ada yang sukaan Dan kita tahu Hansi Flick juga orangnya mungkin agak keras kepala juga gitu Dan mungkin selain itu ada apalagi ya, kesalahan bayern ya tidak bisa menggantikan Lewandowski. Nah itu Lewandowski gue, dan Thiago. Sih, musim gue. Thiago, ini kerasa ya, banget. Menurut gua Thiago udah tiga musim dua musim nggak
2: nggak ada yang benar-benar bisa gantin karena semakin kesini justru duetnya Kim yang menurut gua banyak problem sih. Sebenarnya gua ngeliat Kimik sih masih salah satu yang paling konsisten. Goresan ya. sih. Tapi, tapi duet-duetnya tuh nggak saling melengkapi kalau gua liat.
0: Kalau gue liat sebenarnya mungkin secara kompetitif di lini gelandang itu mereka merasa aman sih Karena udah terbukti dari zaman Hansi Flick, Nagelsmann walaupun datang Sabitzer, datang Gravenberg, datang siapa lagi gelandang tengahnya uh, Si ini? Paul Wanner lah itu Oke, kan Enggak itu siapa kan. yang dari dari Gladbach? Yang uh, Kidal? Yang, Kuisans kuis. Kuisans <laughs> Sebelum ini sebelum Hansi Flick Iya maksudnya dia merasa kalau memang spot itu tuh udah ter terjamin buat dia, jadi ketika mau main seburuk apapun. Ya kayak tren Arnold lah. Iya, gitu dan dan pelatih pun gak berani untuk ngganti dari zaman Nagelsmann. Padahal kita tahu Nagelsmann punya anak sayangan ya Sabitzer. Tapi ketika Uh, Sabitzer masuk pun nggak bisa ngganti Goretzka. Grafenburk ini masih 18 tahun, eh, 19 tahun, bahkan sampai udah dia ngomong ke media udah bahwa ngambek ya. udah ngambek, tetap aja nggak dikasih kesempatan gitu. Kalau menurut lo, uh, yang mana dri dosa terbesar? Uh, apakah mungkin uh, apalagi satu lagi? Oh, mencat Nagelsmann nggak uh, ganti Lewandowski sama mencat Hansi Flick atau ada lagi? Kalau
1: gua uh, ya karena gua selalu ngomongin Bayern masalah menyerangin, gua menurut gua Lewandowski sih karena seburuk apapun Koce Bayern menurut gua kalau ada apa ya pemain sekaliber Lewandowski yang hanya butuh 1 2 sentuhan untuk mencetak gol itu kan sangat mengurangi beban tim gitu loh ger dan hmm. beban pelatihnya juga jadi gua rasa nggak mendatangkan uh, striker yang setidaknya satu level di bawah Lewandowski itu menurut gue ini crime against humanity juga nih <h> <laughs> untuk uh, Borte Bayern karena seperti PD sekali dengan Leroy Sané dan Serge Gnabry yang kita tahu di beberapa musim terakhir juga performanya udah naik turun. Sedangkan tim sekelas Bayern nggak bisa punya pemain yang masa mencetak golnya naik turun. Apalagi setelah Lewandowski memutuskan untuk pergi gitu. Jadi dua dosa terbesarnya dilakukan di satu tahun eh di satu musim yang sama, Gear. Jadi memang kalau ada berita Oliver Kahn bakal diganti, gua rasa ini momen yang pas untuk mengganti Oliver Kahn gitu. Mm -hmm, tapi... Mungkin Salihamidze juga sih. harus yeah, yeah, ditinjau memang... ulang juga.
0: Dan sebenarnya yang dikritik ada tiga ya, Herbert Hainer satu lagi nah, presidennya juga. Nah itu
2: juga. Sama itu juga yang kemarin di
0: nggak di bench lagi tuh, Nepe, Nepe. Oh iya, yeah. Marco Nepe ya. Itu dia penggantinya siapa sih sebenarnya? Penggantinya Brazo Brazo duduk. kan, ya, yeah. Brazo kan ya. naik jadi CEO
2: sport ya. Yeah. Dia yeah, jadi yeah. director
1: Ini berarti tiga serangka ini memang sudah harus diganti semua ya?
0: <laughs> udah kayak umuh muhtar dia suka <laughs> di bench ya. <laughs> Dan ya, walaupun ya bagaimanapun. Se-downfall-downfallnya Bayern gitu, tetap aja masih melaju di atas Dortmund gitu, musim ini masih ada di peringkat satu Dan kemarin walaupun seri lawan Hoffenheim di kandang, lewat golnya Kramari keren banget tuh free Tapi Dortmund yang punya kesempatan untuk setidaknya menyamai poin gitu bersama dengan Bayern, gagal menang juga Kemarin lawan Stuttgart, walaupun well, udah main dari Menit 20-an ya, apa 30-an 30 30-an ya, ya. 30 -an 30 -an deh. kartu merah si Endo ya? So Mafropanos. Mafropanos <laughs> <laughs> di kartu merah. Dan tetap, udah unggul 2-0 juga, kalau nggak salah. Dan akhirnya tetap di comeback 3 sama. Ini, kalau lu ada hal-hal yang ingin diutarakan gak, Tri?
1: Babak kedua ya. Eh, sebenarnya dari babak pertama juga udah kurang meyakinkan ya. Cuman karena uh, Haller bisa ngegolin, Donyal Malen ngegolin, dan Mafropanos di kartu merah, gue rasa apa ya? Bisa get away with it gitu loh bisa ya udah deh ini dikasih jalan lah sama yang di atas gitu lho, bisa menang Tapi ternyata uh, masuknya Tanggui Kuli Bali merubah segalanya gitu, jadi Dan yang <laughs> yang agak mengagetkan sih ketika Gio Reyna udah ngegolin gue rasa ya Bisa, ya itu tadi bisa memulangkan 3 poin kan, tapi masih bisa kebobolan hanya Selang 2 menit itu gimana caranya gitu lawan 10 pemain gue juga bingung gitu Tapi ya balik lagi Terzic pun sampai emosional ya katanya di ruang ganti sama Sebastian Kel mungkin emosinya agak tinggi gitu ya Dan setelah uh, pertandingan itu juga Terzic ngomong masalah mentalitas Kenapa Dortmund gak bisa ngejaga Bayern selama 1 uh, dekade ini dan segala macamnya lah Tapi ya gue rasa selain mentalitas memang Dortmund ada masalah cedera kan di backnya sulut cedera, uh, cedera terus uh, sroterback eh, juga dan nggak ada penggantinya lagi bahkan yang Can harus main di belakang kan jadi ya selain mentalitas ada masalah kedalaman squad juga sih yang bikin Dortmund nggak bisa main optimal di pertandingan kemarin
0: sebenarnya ini masalah klasik dari ya, tahun kayak berapa kasih terus, ya terusak soalnya <laughs> yang ngomongin
1: ini itu itu terus cedera, tapi problemnya tetap ada
0: tapi... dan ya memang uh, kemarin juga kan Koli Bali itu eh, Tangguh Koli Bali masuk Stuttgart yeah. Stuttgart masuk Si Dortmund masukin Koli Bali juga kan? Somailah Somailah Somaila Koli Bali <laughs> Karena
1: <laughs> Mas Huma sepertinya gak enak badan <laughs> ya, Jadi emang
0: dua Koli Bali Merusak laju Dortmund Di pertandingan kemarin Tiga sama Dan lagi-lagi ya mentalitas yang menjadi Apa ya kritikan utama Bahkan beberapa fans di Twitter mungkin juga di dunia aslinya dunia nyata dunia nyata dunia asli dunia <laughs> sanalah di Jerman sana mungkin juga udah mulai mengkritik Marco Reus nih katanya sebagai kapten dia tidak pernah step up dalam hal-hal krusial lu setuju gak ya?
2: E, termasuk pas udah 3-2. Jadi hmm. kemarin tuh ada situasi di mana udah 3-2, udah 2-1 tapi Ini Marco Reis tuh tetap pengen nyerang gitu, tetap pengen nah itu bikin itu, peluang itu, itu gitu. padahal ya. itu momen-momen di mana kalau lu punya mental juara ya lu ke
0: ke pojok gitu. Cuman buang-buang
1: <laughs> waktu Lahan -lahan bulan bulan aja kayak
0: ya. Kayak Sir Alex Ferguson waktu lawan Blackburn di akhir-akhir iya. akhir. menit 84 udah oper-operan. <laughs>
2: <laughs> ya kan ya itu maksudnya uh, sisi yang buruk tapi nah, itu tapi sisi itu yang gak, lu butuhkan untuk, untuk bisa gitu. untuk bisa jadi juara. Bahkan kalau lu lihat Ederson tuh semalam Bahwa pertama udah dapat kartu kuning karena ngulur-ngulur waktu Jadi memang mm -hmm. ya mentalitas yang kayak gitu yang dibutuhin buat jadi juara nggak selamanya main indah doang gitu Jadi ya Marco nggak punya itu ternyata di laga lawan Stuttgart Dan memang mentality yang paling bermasalah lah di tim Dortmund saat ini Itu gue di motor tuh sebelum berangkat 2-0 gitu gue udah, <laughs> udah pede Kan gue ya. nge-tweet dulu tuh Kramaric golin nih kalau misalnya skor ini berhasil Uh, Dortmund bisa nyamain poinnya Bayern gitu kan Terus gue di jalan gue penasaran kan gue nanya ke adik gue Skor Bayern berapa? Satu-satu Terus gue udah seneng kan Gue nanya skornya Dortmund Tiga-tiga Lah tiga-tiga itu 10 menit terakhir bisa 4 gol kan Itu, itu La aneh banget Jadi memang menurut gue mentality ini parah banget Dortmund Dan ini sebenarnya musim paling
1: Buruknya ya. Bayern
2: Sejak uh, 2010-2011 Ini dari 28 laga Poin Bayern sekarang tuh yang paling rendah Jadi emang Bayern buruk Tapi sekali lagi Dortmund lebih buruk ternyata
0: Emang <tuh> <tuh> Keunggulan 2-0 tuh paling berbahaya Kalau kata Adian ya Itu keunggulan 2-0 paling berbahaya Ini terbukti Paling Do menghanyutkan ya Paling menghanyutkan lah Dortmund lawan Werder kan juga ada unggul 2-0 iya, duluan ya iya. Akhirnya kembali 3-2 <laughs> Terus Arsenal kemarin juga ada dua pertandingan dua tuh 2 pertandingan 2-0 ya 2-0 disamanya jadi 2 sama Kalau lu balik lagi ke Marco Reus Dri. Apakah memang sudah saatnya uh, Kita me tidak mengelulukan Marco Reus Di musim-musim kedepannya Dan mungkin uh, untuk kapten Udah mulai mencari sosok baru uh,
1: Menurut gue sih karena rumornya dia setuju perpanjangan kontrak setahun Gue rasa tetap harus di Ya mungkin bukan diululukan lah Tapi setidaknya uh, support di belakang dia lah yeah. Tapi untuk mencari kapten baru, untuk gue setuju banget Karena dari body language-nya, dari leadership-nya Marco Ros ini pemain yang sangat hebat lah Mungkin salah satu pemain terbaik yang pernah pakai jersey Dortmund, pun cuman memang leadership bukan keahliannya dia dan kelihatan benar kata reja masa di 90 plus 4 dia masih sama gue revo masih pencetak gol kan aneh orang teman-temannya udah di belakang jadi makanya dari situ aja kan kelihatan bahwa prioritas dia bagaimana dia uh, bisa uh, membaca permainan nih di detik-detik akhir apalagi timnya tahu kalau ini menang bisa bisa memperkecil bahkan menyamakan poin sama Bayern gue rasa ini juga kesalahan fatal banget di musim ini gitu. Jadi gue rasa uh, mungkin udah harus ke kalau Marco Reis masuk tetap ban kaptennya dipegang mungkin Jude Bellingham atau mungkin Emre Can itu menurut gue lebih masuk akal untuk ya setidaknya memberikan uh, apa namanya kesempatan bagi pemain lain untuk jadi kapten gitu, Gear.
0: Emre Can iya sih, Emre Can ini salah satu yang secara jiwa leadership bagus juga ya, vokal di lapangan, ini yang enggak kelihatan dari Marco Reis mungkin beberapa musim terakhir gitu dan ya emang ini masalah yang bakal mungkin terulang-terulang di Dortmund gitu kita lihat juga sebenarnya Bellingham juga cocok asalkan ya dia nggak pindah musim depan itu kar karena masih ada rumor ada kemungkinan Bellingham bakal stay setahun lagi gitu ya dan bagi Stuttgart ini menjadi poin yang sangat penting dia bisa keluar dari uh, zona merah zona merah dan sekarang lagi playoff relegation secara posisi berhasil tiga sama justru yang tidak ada kejelasan sampai sekarang Hertha berlin <laughs> masih tetap jelek terus gitu kan dimana mungkin sial ke terus uh, hoffenheim udah stuttgart mulai termasuk. stuttgart termasuk udah mulai menunjukkan progresnya herta berlin justru seperti backwards malah ya udah udah uh, beberapa pertandingan juga nggak main bagus dan nggak menang juga ya, kalau gak salah Hertha dan malah uh, kembali lagi memecat pelatih kemarin siapa Suarez ya. terakhir dipecat Digandikan dengan pelatih muka lama yang tadi kita bahas ada Paldar Daigman tanggap
2: nih ya ini project buat menyelamatkan diri aja ya sebenarnya tapi Ya gue kepala <laughs> itu ya kayak gimana ya ini kan udah terbukti dua kali gagal ya Ya kan kalau Bayern tuh manggil Jupp handkes berkali-kali karena handkes bisa bawa juara gini Tapi kalau ini tih, Dardai balik lagi di situasi yang lebih pelik lagi menurut gue sih ya Herta ini udah nggak ketolong sih nggak ketolongnya tuh bukan karena Herta main jelek doang tapi si Alke mainnya udah jauh bagus banget di putaran kedua Stuttgart Dua laga sama Sebastian Hunes di Liga bisa dapat empat poin. Terus Hoffenheim udah empat taget rakyat tiga kali menang satu keli seri ya. Jadi memang performa tim lain juga bagus banget sih.
0: Kalau lu gimana dri melihat Hertha Berlin yang semakin terprosok di degradasi Bahkan peringkat 18 sekarang.
1: Uh, ya memang penyebabnya memang pelatihnya sih. Sebenarnya uh, Sandro Schwarz cukup menjanjikan. Cuman dari pertandingan kemarin lawan Schalke <laughs> menurut gue... agak kurang bisa dimaafkan ya karena kalah 5-2 lawan rival sendiri gitu ya di juru apa di papan bawah jadi nah. uh, gua rasa memang dari Lini tengahnya sendiri formasi 3-4 eh 3-5-2 ini nggak cocok lah untuk uh, Herta gitu karena Uh, dari komposisi pemainnya juga banyak yang ditaruh asal-asalan Misalkan kayak Marco Richter main jadi uh, back sayap yang naik turun gitu Itu kan hmm. udah menyalahi kodratnya sendiri gitu Jadi hmm. kalau uh, mungkin ini juga yang membuat uh, manajemen Hertha memutuskan untuk membawa nama-lama Pal Dardai, hmm. gitu girl. Karena dari ba banyak tim kayak tadi Stuttgart sama Sebastian Yunus udah mainnya bagus Udah bisa dulang poin, Schalke juga sekarang lagi bagus-bagusnya juga Ya gua rasa memang gak ada pilihan lain untuk Herta kalau mau ingin menyelamatkan musim ini untuk dengan ganti pelatih sih. Cuman ya itu ganti pelatihnya kenapa harus sama Paldar Dai lagi gitu.
0: <laughs> Lagi-lagi sebenarnya ini menunjukkan bagaimana Herta tidak di-manage dengan baik ya, tidak punya perencanaan tim yang sangat baik sejak mengangkat eh sejak dibeli oleh investor Lars Winhorse, Herta kan ini uh, pelatih udah ganti banyak banget. Dan lagi-lagi Paul Darby bahkan udah masuk pas di eranya Win juga. Iya. Kalau memang tetap ujung-ujungnya Paul Darby, kenapa nggak dipertahankan <tuh> terus gitu? Ya, kan walaupun ya Herta sempat diselamatkan lah waktu sama Labadia kalau nggak salah sempat ya. Tahun lalu sama Felix Magat mah. Felix Magat diselamatkan ya, juga ya. Mata iya itu. Iya juga Herta kan? Iya Herta benar. Selamatkan. Iya benar. Jadi ya ujung-ujungnya tiap tahun ya Cuman mencari pelatih untuk menyelamatkan di akhir musim aja gitu. Dan apakah musim ini akhirnya Uh, mereka gagal gitu itu yang harus di, ditunggu lagi sih di akhir musim nanti Dan kita bakal melihat nih Herta misalkan degradasi kira-kira siapa yang bakal menggantikannya di dua Bundesliga Eh dari dua Bundesliga Dan so far sih peringkat pertama ada Darmstadt Terus peringkat keduanya ada siapa? Heidenheim, Heidenheim. Ketiganya ada Hamburg Yang selalu lima musim di Zweite Bundesliga Akhirnya yang nggak akhir es ini emang udah kaudratnya di situ terus tapi nggak jadi-jadi gitu kan setelah itu ada Napoli eh ada Napoli San Pauli ada Luceldorf ada Paderborn kita bakal bahas nih siapa aja kira-kira bagaimana prospek tim-tim ini untuk meraih promosi di musim depan kita bakal bahas lebih banyak di segmen kedua.
2: Enam laga tersisa di Zvaito Bundesliga dan persaingan semakin panas ada kurang lebih 6 tim yang sebenarnya masih berpeluang untuk bisa lolos ke Bundesliga walaupun kali ini kita nggak akan bahas semua kita akan bahas tim-tim yang kita rasa ini punya peluang cukup besar untuk bisa promosi dan bagaimana peluangnya sejauh ini jadi mungkin kita baca klasemen dulu kali ya Boleh, boleh. Di peringkat pertama ada Darmstadt dengan 58 poin, peringkat kedua ada Heidenheim dengan 54 poin, Hamburg SV dengan 53 poin di peringkat ketiga. Fortuna Dusseldorf peringkat keempat dengan 47 poin sama dengan Sang Pauli yang ada di peringkat kelima. Di peringkat keenam ada Paderborn dengan 46 poin dan di peringkat ketujuh ada Kaiserslautern dengan 43 poin. Mungkin Kaiserslautern dan Paderborn lah ya bisa kita kesampingkan dengan hmm. Keadaan mereka sekarang ya walaupun kalau kita bahas Mundo dua 2 nih nggak bisa ditebak iya, ya. Sebenarnya sangat dia. sulit ditebak. <Gasa> ini aja
1: hitungannya masih ban, panjang banget iya. ini. Iya. Iba menurut
2: pun
0: bisa aja tiba-tiba 6 laga tersisa tuh menang semua dan tiba-tiba ke atas iya gitu. Iya benar ini kan yang terjadi dengan Sial ke musim lalu ya. Di pekan ke-28 tuh dia masih di luar top 5. Yeah. Begitu ganti pelatih 6 pertandingan terakhir dia langsung naik bahkan juara akhirnya. Karena Tramosis ya. Dramosis
2: ya Gramozis dipecat Gramozis ya? Gramozis
0: dipecat Oh pelatihnya interim sampai akhir ya? Iya, interim sampai akhir juara malah dipecat Eh bukan Gramozis, siapa sih? Gramozis dipecat Bekasnya Gramozis dipecat, pelatihnya tuh pelatihnya yang legendnya itu Pelatihnya interim sampai akhir Legendnya siapa? Iya dan, dan emang gak diperpanjang kan? Iya gak diperpanjang
2: Jadi mungkin kita bahas dari peringkat pertama dulu hmm. Ini ada Darmstadt Ini tim yang mungkin Lu siapa Ger? Pemain yang paling lingat kalau Darmstadt?
0: Damstad gua, aduh siapa ya? Gua ingetnya pelatihnya dulu pernah dilatih Thorsten Frings walaupun bentar Ada strikernya tuh gua Damstad Sandro Wagner Oh iya Sandro Wagner ya Kalo lu siapa tadi?
1: Uh, Frings, terus Lieberkne kan Sekarang pelatihnya Thorsten Lieberkne itu kan terkenal lah Pemainnya dulu pas di Barisiga mau singet? Kalo itu uh, backnya Rusia sekarang, Konstantin Raus Oh dulu. iya bener Ini kan Acer ya, Acer Damstad Michael Acer bener Acer musim bertemu Terus tadi. Do, Daniel Hoyer Fernandes yang ya, sekarang di karena, karena sebenarnya. Dalam satu tidak terlalu
2: lama ya. Belum terlalu, terlalu lama. lama. Dia 2017 apa 16 ya masih di Bundesliga. Masih. masih. Liga, Walaupun jadi jelek banget. <laughs> iya. Itu, itu parah sih emang. Tapi uh, memang dalam satu dari musim lalu sebenarnya udah di, di papan atas. Kalau kita ingat tuh musim lalu dia ada di peringkat keempat, hanya kalah selisih gol dibandingkan dengan Hamburg yang lolos ke playoff promosi Jadi. Memang ini lagi-lagi menandakan progres memang di Zufay Bundesliga ini sangat penting. Damstad saat ini menurut gue ada di posisi yang sangat kayaknya udah aman besar gitu ya. Ya. buat bisa hmm. luas ke uh, Bundesliga. Kalau lu ngeliat gimana peluang mereka
0: sejauh ini? Sebenarnya Damstad ini tim yang udah bermusim-musim ya. Udah sangat konsisten di dua, -dua Bundesliga cuma memang unlucky dengan pesaing-pesaingnya dan juga sering terpleset di... akhir-akhir uh, musim juga kayak Hamburg gitu kan kemarin musim lalu dia sempat udah lumayan sering dia salah satu tim yang paling banyak menghabiskan waktu di top tuh tuh padahal sepanjang musim tapi akhirnya juga Werder tiba-tiba pelatihnya siapa oleh Werner bagus terus juga Schalke juga pelatihnya tiba -tiba bagus tiba-tiba semua aja tiba -tiba bagus ya? gitu kan jadi memang mungkin secara uh, kita tahulah lah Werder dan Schalke kan musim lalu secara tim memang di atas kertas kualitasnya di atas Uh, tim-tim Zuhaite Bundesliga gitu Dalam start Ya dengan pemain seadanya uh, Udah bisa survive tuh menurut gue bagus Seperti Heidenheim lah sebenarnya dalam ini secara permainan Eh secara pemain gitu Dan musim ini uh, diuntungkan mungkin secara persaingan Tidak ada tim yang lebih baik daripada tim-tim lainnya gitu Secara kualitas pemain ya menurut gue Dan Darmstadt musim ini lebih improve di defensive Karena secara defense dia salah menjadi yang terbaik dengan 23 kebobolan walaupun di sisi yang lain draft ini nggak punya pencetak gol ulung gitu kan. Musim lalu sebenarnya dia ada si P Fiver dan yeah. Philip Tits yang sekarang Fiver ke Stuttgart, Tits masih berada di sana cuman ya enggak ada yang masuk bursa top skor bahkan. Dia cuma golin 43, kebobolan 23 jadi kan ini sangat dikit gitu golin 43 untuk tim pemuncak klasemen tapi memang seperti yang kita udah tahulah kalau memang defense ini salah satu yang Sangat penting untuk lo jadi juara gitu kan Secara pertandingan juga Damstad Menangnya pun cuma 2-1, 1-0 gitu Jadi uh, secara permainan Mungkin Damstad bukan tim yang paling menarik Untuk disaksikan di dua Bundesliga ya Tapi secara hasil itu yang paling penting Dan ini sebenarnya agak um, Meragukan juga sih Kalau misalkan pindah ke Bundesliga gitu uh, Promosi ke Bundesliga Dengan squad seadanya, keuangan seadanya Karena secara level permainan Secara pemain-pemainnya pun Untuk menghadapi, menghadapi tim Bundesliga ini sangat sulit sih
2: Ini menarik nih Dri. Mungkin lu setuju ini udah hampir pasti ya dalam, dalam, saat buat, yeah, gue, gue dalam buat start buat promosi sih. Top 2 lah Iya, sengaja top 2 ya Karena mm. uh, yang paling bisa ngejar kan sebenernya Hamburg ya Hamburg kan juga naik turun gitu mm. <laughs> Jadi <laughs> gak bisa diharapin juga Tapi take dari Gerhan tadi Katanya dengan gaya main defensif nih Kalau loss ke Bundesliga akan sulit buat survive Apakah lu setuju dengan apa yang di Kutarakan oleh Gerhan tadi
1: uh, Gue setuju sih karena nantinya Ketika main di uh, kompetisi tertinggi Yaitu Bundesliga ya sudah pasti Kualitas menyerangnya bakal jauh lebih baik Daripada di uh, Bundesliga 2 gitu ya jadi uh, Salah satu yang bisa mengkontrol biasanya adalah uh, Kemampuan mencetak gol Kayak sekarang nih Schalke Defense sudah bagus Nah, lalu di, diikuti sama perkembangan dia cetak gol tuh kayak tadi Lawan Hertha aja bisa cetak lima gol gitu si jadi ini ya, si Marius Bulter uh, Jadi bisa perlahan-lahan itu memang harus pindah dari gaya bermain yang mungkin uh, rigid uh, Strukturnya kuat gitu ya yang jelas Nah biar bisa ditransformasikan ke gaya bermain menyerang yang efektif lah Udah pasti kalau tim yang promosi biasanya harus uh, menyerangnya secara efektif Karena kesempatan untuk menyerangnya emang gak pastinya Bakal jauh menurun Apalagi dalam Start Yang udah bisa dibilang Top 5 Top 6 Di Bundesliga 2 Ya sudah pasti biasanya uh, Lebih banyak menyerangnya sih. Walaupun ya Tadi kita udah bahas Di musim ini Justru yang mencolok Itu uh, kipernya dan Lini ya gitu
2: Ini gue sebenarnya Agak nggak setuju nih Sama lu berdua Menurut gue Justru tim kayak Dalam Start ini Punya peluang yang lebih Besar buat Survive, survive Dimandingkan tim yang Di Bundesliga 2 nya Gacor main, ya. main menyerang Kan kalau kita Di Premier League tuh Bournemouth ya, Bournemouth tuh musim lalu di Championship tuh benar-benar nguasain ball possession gede hmm. Tapi sekarang ball possessionnya paling rendah di Premier League Karena memang untuk bisa main attack lagi di Premier League atau di Bundesliga tuh Lebih susah dibandingkan kalau dia main dengan defend lagi Karena kalau kita lihat di beberapa musim terakhir Union Berlin approach-nya sama yeah. gitu kan Terus Bochum ini hampir dua musim bisa survive dengan approach yang juga hampir mirip gitu Mengutamakan defense Kemudian e, nyerangnya yang penting efektif gitu e, jelas. Tapi kalau gue lihat sih dalam stat bisa seperti Bokup, tapi yang jadi kendala utama bagaimana mempertahankan pemain bintang. Karena Philip Tuchs katanya diincar sama Bremen, Martin Honsak juga kata diincar sama Eintrah. Jadi menurut gue ya lagi-lagi balik ke kekuatan finansial sih yang bakal menentukan. Di peringkat kedua ada Haidenheim ini juga. Salah satu langganan ya di papan atas burung yeah, musim terakhir. Bener. Musim lalu peringkat ke-6, musim sebelumnya peringkat 3
0: ya? Iya yeah, dia playoff lawan Werder Bremen yang kalah 1-0 doang ya di... Lag kedua itu juga Singkat
2: gue itu eh, World itu
0: goal 1-1 ag iya, Udah kalah ya. Werder ya. udah kalah duluan Lag kedua Pokoknya lag pertama 0-0 no, Lag no, kedua 1 -1 Heidenheim golin duluan Ii, iya. Pokoknya, pokoknya kan. Menit 87 7 Ludwig iya, Agustinsson golin Dan akhirnya Werder lolos
2: Sekarang di peringkat kedua Hah? Walaupun hanya beda satu poin Dengan Hamburg Tapi dengan form Yang gue lebih baik uh, Dan memang kunci Heidenheim ada di papan atas ini Tim Kleindins Tim gear. Nih. Hmm. Lu bagaimana melihat Heidenheim saat ini, apakah sebenarnya berbeda atau ternyata sama-sama aja sejak ketemu Bremen 2 musim lalu?
0: Gue waktu yang musim lalu nggak ngikutin sih, eh yang, yang pas ketemu Bremen nggak ngikutin uh, Heidenheim Tapi emang kita tahu Heidenheim ini salah satu tim, bahkan kayak di Eropa jadi tim dengan pelatih terlama ya Siapa pelatihnya gue lupa, pokoknya dari 2007 udah dilatih oleh dia berarti udah Frank sekitar Smith, ya. Frank Smith, Smith ya kan. Itu udah dari 2007 dilatih oleh Haydenheim, berarti udah 15 16 tahun dilatih oleh Frank Smith dan ya hasilnya kita tahu Haydenheim walaupun belum pernah uh, promosi ke Bundesliga gitu tapi dia tim papan tengah yang terus secara perlahan uh, akhirnya bisa merangkak ke posisi 4, posisi 5 gitu kan dan hasilnya musim ini seperti yang tadi mirip lah Kasusnya dengan Darmstadt nggak ada nggak ada tim lain yang lebih kuat secara kualitas pemain, akhirnya dia bisa bercokol di posisi kedua dengan menampilkan ini permainan yang berbeda jauh dengan Darmstadt sih kalau kita lihat dari stats ya secara statistik, secara goal difference, secara goal score, nih tim yang paling banyak ngegolin, tim Klaendens juga menjadi pemain yang mengangkat performa Heidenheim musim ini. Tim Klaendens juga kalau nggak salah ini bekas pemain U21 Jerman ya kalau nggak salah. Dan ini tipikal-tipikal pemain yang memang Bakalan subur di 2 Bundesliga gitu Di Zweite Bundesliga Tipikal-tipikal target, target man Terus juga badannya besar Goal poaching-nya bagus Dan kalau lihat memang Emang sering banget Heidenheim menang Dengan skor besar gitu 5-0 lawan Nürnberg 5-2 lawan Karlsluher 3-0 lawan Hannover Ini menjadi Menurut gue uh, Tim yang sangat menyenangkan lah Untuk ditonton di Zweite Bundesliga Dengan adanya Juga Janiklas Beste nih Seperti terakhir kembali Setelah uh, Lulus dari Akademi Dortmund enggak ngapa-ngapain pindah ke Werder Bremen juga ngapa-ngapain akhirnya yang tadinya left back sekarang jadi playmaker di belakang striker dia <laughs> jadi salah satu yang paling as paling banyak assist juga di uh, Bundesliga 2 dengan 10 assist gitu jadi ini menjadi apa ya duet yang seperti inilah musim lalu Darmstadt ada Philip Tits dan Luka Fiverr nah musim ini uh, atau Marvin Dux dengan Klaus Krook nah ini mungkin bisa menjadi breakthrough kedua pemain ini untuk di Bundesliga musim depan misalkan uh, lolos tapi gua Uh, optimis sih kalau Haydenheim bisa lolos karena secara pertemuan di fixtures berikutnya juga lawannya bisa dibilang Di atas kertas lebih gampang, eh cuman tinggal menyisakan mungkin ada Kiel dan Paderborn doang yang eh, sulit Sisanya Fort, Magdeburg, Sannhausen dan Regensburg ini di atas kertas bisa menang lah
2: uh, Gua baru ngecek lagi nih, ternyata di 2020 tuh 2-2 Dua, 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 dua skornya. sama skornya iya. Bremen golin dulu menit 3 tapi sempet disamain menit 86, Agustinson cetakun menit 94 Klandins menit 97 cetak gol lagi dua-dua jadi seru tuh sebenarnya. Oh, iya gitu ya. oh iya gitu oh iya bener-bener Dan salah, satis, salah ya. satu hal yang membuat Heidenheim musim lalu tuh nggak naik lagi kan gitu Udah peringkat tiga tuh, nggak naik hmm. lagi karena Niklas Dors dan juga tim Klandins pindah oh, ke iya. game Iya, iya. Ya kan? Mm -hmm. uh, Dua-duanya tuh gagal tuh di Gen tuh Si Dors udah balik ke Augsburg Si Klandinsnya balik lagi ke Heidenheim Jadi memang ini penting banget ya detail-detail kayak gini Dan tim Klandins pun katanya kalau Heidenheim nggak promosi, dia bakal cabut gitu Jadi <laughs> memang ini sebenarnya bukan hanya penting buat Heidenheim promosi ya Karena secara finansial pun ini membuat mereka bisa mempertahankan banyak poin kunci deh. Tapi seberapa berpengaruh, Sidri? Ini pelatih udah sejak 2007 menangani Heidenheim Buat mereka bisa lolos ke Bundesliga
1: uh, gua rasa ini adalah kesempatan terbesar uh, Heidenheim untuk masuk ke Bundesliga ya Karena dari selisih poin sudah ya setidaknya di peringkat 3 seharusnya sih bisa mereka amankan. Terus juga mereka punya uh, salah satu dua salah dua pemain terbaik yaitu Tim Claudian yang sekarang jadi top score ya Bundesliga 2 dengan 21 gol terus juga Janiklas Bese nih emang mengagetkan sih bisa 10 asis walaupun tadinya sempet gak ngapa-ngapain kategoran tuh ya jadi dua pemain ini setidaknya udah jadi modal awal Haydnheim untuk setidaknya bisa bermain konsisten di sisa laga Bundesliga 2 gitu dan uh, di lini belakangnya sendiri ada nama Vohrenbach ada nama Marnon Bus itu juga nama-nama lama dan ditambah lagi pelatihnya juga sudah mengenal Haydenham luar dan dalamnya gue rasa uh, bisa yang paling positifnya itu adalah ini sih mengenal uh, konsistensi taktik gaya bermain terus juga karena di Haydenham sendiri banyak pemain yang setidaknya sudah bermain 3-4 musim jadi ini kombinasi yang memang dibutuhkan untuk suatu tim ini promosi gitu pemain-pemain barunya bagus pemain lamanya juga bisa jadi leader di timnya ditambah dengan taktik-taktik uh, yang sudah dipahami karena Frank Smith sendiri sudah lama di Haydenham jadi gua rasa justru tim yang paling besar kemungkinannya untuk lolos memang di uh, Heidenheim gitu dari mencetak golnya dia oke okay, bertahannya juga relatif bagus jadi kombinasi-kombinasi itu yang gua rasa udah membuat Heidenheim jadi uh, salah satu calon tim Bundesliga lah gitu
2: next nih ada sang dinosaurus Hamburger SV ini musim kelima ya guys musim di, kelima divisi kedua dia degreskan 2017-2018 bareng Stuttgart kan? Baru Stuttgart. Itu iya, ya. Stuttgart. Stuttgart udah naik, Langsung turun naik. lagi Langsung naik, turun kan. lagi. Naik yeah. lagi enggak sih? Ya kan? Turun enggak Dia musim doang Stuttgart tuh. Dia yeah. dilatih sama oh, iya bener
0: -bener. pelatihnya Werder yang kena kasus Covid siapa?
1: Ini uh, Anfang.
0: Anfang.
1: Naik
2: turun lagi kan? Yeah. Terus Mats bawa naik lagi kan? Yeah. Terus ditinggal lagi sama Werder Salkö harus sama turun naik lagi. Yeah. Ini masih ada Hamburg <laughs> di, di di divisi kedua walaupun memang secara transfer market ya ini Market value-nya Hamburg Espo itu selalu yang tertinggi hmm. Di sebuah Bundesliga. Tapi menurutku kenapa nih Ger? Dia nggak bisa promosi dan Masalahnya kembali terulang tahun ini Kita ingat di Rukrunde Ada di dua besar Tapi saat ini ada di peringkat ketiga Dan dari lima pertanyaan terakhir pun Hanya punya lima poin Hamburg ini sebenarnya
0: musim ini secara squad Komplit sih, menurut gue dari sisi back, dari penyerangan, Robert Glazel berhasil dipertahankan Karena kan kita tahu Robert Glazel ini udah bagus dari musim lalu juga ya bersama siapa? Bersama Hamburg ini Cuman masalahnya dari beberapa pertandingan terakhir adalah pertahanan ini yang sering jadi kritik dari para fans Hamburg Dimana sebenarnya sangat sulit musim ini karena Mario Fuskovic salah satu back terbaik di SvA Bundesliga bahkan menurut gue baik terbaik di itu Bundesliga bahkan kabarnya juga dia diencer oleh Jurgen Klopp dan dimonitor sama Scott Liverpool gitu itu harus terkena kasus kan dia jadi nggak bisa main kena kasus doping kalau nggak salah dan ini yang menjadi dia udah main 16 kali musim ini tapi habis itu kena kasus dan ya hasilnya secara pertahanan Hamburg menurun musim ini Walaupun secara penyerangan bagus dan ya kita tahu eh, Hamburg ini sering banget eh, botling juga dia Di menit-menit akhir Kebobolan gol-gol nggak -gol penting Kayak musim lalu kan Beberapa kali tuh kayak gitu juga Dan ya Hamburg secara mentalitas mungkin ada ada hal yang salah di situ secara mentalitas karena ini udah lima musim dia jadi salah satu tim yang paling konsisten juga di papan atas tapi selalu bottling di akhir musim gitu dan benar-benar di akhir musim gitu di tiga pertandingan terakhir empat pertandingan terakhir bahkan musim lalu sebenarnya kan dia udah masuk ke relegation playoff gitu lawan Herta dan kalahnya cuman karena kipernya out of position aja pas lagi free kick gitu free kick Pletenhard jadi uh, Hamburg ini tim yang unlucky sih menurut gua aja tapi Musim ini Lagi-lagi uh, Harus berjuang sampai akhir musim juga Karena secara pertandingan Hamburg ini masih bakal ketemu San Pauli juga ya Di, di pekan selanjutnya Terus masih ketemu Paderborn juga Jadi itu kunci sih kuncinya Hamburg Derby itu ya.
2: kunci sih menurut gua Karena itu bakal, nga, bakal ngaruh ke mentalitas yeah, juga karena kan
0: Karena itu uh, six pointer kan iya Kalau itu menang Dia bisa jadi beda jauh Beda sembilan Beda sembilan dengan San Pauli Setengahnya yeah. satu Sengaja
2: bisa ke playoff udah aman lah ya.
0: Hmm, walaupun masih ada dusseldorf <tuh> di sana, yeah. tapi ya, gue sih mungkin lebih pede Heidenheim dan Darmstadt, Hamburg tetap di relegation di promosi ini sih malah gue.
2: Kalau lihat tri ini Hamburg kalau secara kualitas ya udah nggak usah diraguin lah. Nama-namanya nama-nama yang menurut gue layak banget main di hmm. Bundesliga gitu, Konigsburger si.
0: Wrights ya, Ludovic Reiss.
2: Kan Ludovic Reiss dari Barcelona dari kan Barcelona itu. Barcelona Tahun lalu tapi degradasi kan, dia, timnya Osnabrug apa ya? Iya. Kalau <laughs> salah ya? Iya. Uh -uh. Terus ada si... Vonixdorfer Reboa. Ada Laslo BNES iya. juga. Nah, Laslo BNES kan Benes. itu maksudnya kualitas-kualitas yang udah bonus juga. Tapi selalu tertatih-tatih. Tapi lu melihat musim ini, apakah akhirnya Hamburg bisa balik dari?
1: Uh, gua rasa mungkin nggak langsung otomatis masuk ya. Mungkin di peringkat tiga, karena... Itu tadi sebenarnya di awal musim aja Hamburg tuh sempat be beda jauh lah iya, sama pesaing-pesaingnya kan. Hmm. Tapi ya seperti kita tahu Hamburg punya masalah mentalitas juga nih kayaknya mirip-mirip Dortmund juga ya. Jadi lama-lama GP terkikis bahkan Sang Pauli aja tiba-tiba bisa tinggal beda 6 poin. Padahal awalnya bisa bedanya udah hampir 15 poinan ke Tapi atas Tapi Sang gitu.
0: Pauli 10-9 menang berturut-turut iya kan ya. Iya sih deh.
1: cuman maksudnya adalah sebenarnya momentumnya itu selalu ada di Hamburg gitu iya, ya. Bener. Tapi... entah kenapa mereka nggak pernah bisa untuk memanfaatkan momentum tersebut jadi gua rasa kalau musim ini dimana mereka beda du sama Dusseldorf dan Sang Paul ini 6 poin yang ya mungkin 50% mereka harusnya bisa lah peluangnya mengamankan di peringkat 3 tapi kalau nggak uh, musim ini juga nggak bisa berhasil ke Bundesliga, gua rasa ada ada yang salah dengan entah itu uh, coaching staffnya entah itu pelatihnya karena ya, benar kata lu dari segi pemain nih Sebenernya ini pemain di Bundesliga lawan Schalke aja nih mungkin masih <laughs> bagusan hambur gitu Lawan ada, lokum ya, masih bisa iya, jadi ya? Ada Katerbach, ada tadi Ludovic Reis, Kittel, ada Benes, ada Robert Glatzel, ada juga Xavier Ameyci kipernya Daniel Hoyer Fernandes yang senior, jadi gue rasa Komposisi pemain udah nggak ada yang salah sih, jadi tinggal bagaimana uh, siapa nama pelatihnya si Tim Walter. Walter ini bisa setidaknya bermain pragmatis lah kalau lawan-lawan yang berat memang harus mencari uh, mencari poin kan gitu loh karena masih ketemu sang Pauli Benar.
2: ada sang Pauli dan juga Fortuna Dusseldorf ini yang masih memantau kondisi di atasnya beda enam poin sama Hamburg SV tapi sekali lagi ada six pointer ini yang bisa bikin bukan hanya sang Pauli tapi Dusseldorf juga memangkas jarak jadi tinggal tiga poin dengan Hamburg dengan empat laga tersisa nantinya ya eh 5, 5, 5, 5 laga. laga tersisa kalau lihat Ger, Dusseldorf sama San Pauli Saya yang punya kans lebih besar Untuk bisa naik ke atas
0: Ini sulit ya Karena ini dua tim yang Mengandalkan momentum juga ya San Pauli lagi bagus Cuman ya akhirnya kemarin berhasil uh, Dikalahkan juga, berhasil juga. Ya. Padahal ini kan Kalau dia menang aja dia bisa Beda tiga. Cuma tiga poin Beda tiga poin dengan Hamburg dan datang ke Derby Hamburg dengan semangat yang motivasi berlebih gitu, jadi bisa men kalau menang bisa jadi sama poinnya. Cuman ya sebenarnya ini gue nggak ngelihat San Pauli dan Dusseldorf punya apa ya kapasitas dan secara kualitas bisa walaupun lolos di relegation uh, promosi gitu ya eh, promosi di playoff pun menurut gue nggak bisa bersaing dengan tim Bundesliga sih. Tapi uh, yang jadi kunci sebenarnya bakal ada di pekan ke 32. 32 itu ada Sao Paulo versus Dusseldorf Jadi ini masih saling bunuh ya. Saling bunuh <laughs> dan yang kalah udah fix nggak bisa lolos sih. Iya, ya? asalkan ya mereka konsisten dulu nih di 3 pertandingan selanjutnya. Jadi itu bakal seru sih menurut gua Sao Paulo dan Dusseldorf tapi gua sih secara komposisi pemain gua lebih condong ke Dusseldorf ya karena ya ini secara pemain gua uh, lebih banyak pemain yang kita kenal lah bisa dibilang ada eh Felix Klaus ya kan. Terus ada David Konaki, Konaki. Daniel Gincek, ada si Zimmerman, Casten juga bagus di waktu pas Dusseldorf tuh baru degradasi 2018-19 Casten iya. itu. Iya ya kan yang dia luka Bakio. Iya. Itu lagi jago-jagonya. Jago Jadi menurut gue ini masih ada sisa-sisalah secara squad masih sangat capable untuk ya bersaing di papan atas. Di sesuai Zulaita Bundesliga cuman ya kita nggak tahu sih kalau masuk Bundesliga menurut gue masih sangat sulit sih
2: Menurut gue secara squad justru lebih baik dibandingkan Haydnheim dan Darmstadt sih Iya Secara susunan squad Bisa dibilang ya Khususnya di depan ya kalau kita lihat Felix Klaus, Konnacki, Ioha, Gincek Di cadangannya masih ada Roven Henning sama komposisinya Sinta lengkap, up Sinta up kan, kan, kan. kan Maksud gue secara komposisi ini lumayan bagus gitu. Pelatih juga
0: Daniel Tio ini kan salah satu yang
2: progresif juga nih Tapi kalau lu sendiri Sang Pauly dan Dusseldorf, apakah masih punya peluang buat lolos ke Bundesliga?
1: Uh, Gue rasa peluangnya kecil aja, uh, mungkin di bawah 10% lah Karena gapnya cukup jauh walaupun ya itu tadi ya banyak tim papan atas yang, yang ketemu Cuman ya balik lagi kalau ngejar 6 poin memang agak berat Terutama uh, Dusseldorf ini di 5 pertandingan terakhir udah kehilangan 6 poin ya, 3 kali seri gitu Uh, walaupun di pertandingan terakhir menang lawan Darmstadt Sedangkan Sang Pauli kita tahu kalah lawan Aintra uh, di kandang sendiri ya Mengakhiri rentetan 10 kemenangannya pelatih barunya Sang Pauli si Fabian Hursler 9 kemenangan 9 itu, ya? itu mau ke 10 Mau ke 10 ya 9 kemenangan Jadi uh, ya lagi-lagi karena banyak kalau Sang Pauli startnya buruk banget di paruh pertama nih Bahkan hampir menginjak zona degradasi ketika kita ngomongin sang Pauli di zona perburuan Bundesliga aja sebenarnya udah kajian tersendiri. Kalau gua yang tadi gue udah sebutin Dusseldorf banyak kehilangan di lima, uh, banyak kehilangan poin di lima laga terakhir. Jadi gue rasa bak, tugas mereka berdua bakal lebih berat sih. Ya. Jadi gua gue ngerasa walaupun gue fansnya sang Pauli ya, gue rasa tiga tim teratas yang tadi kita udah sebutin punya peluang yang jauh lebih besar dibandingkan yang bawah karena gapnya udah agak jauh gitu. Dibandingnya Persaingan musim kemarin gitu
2: Oke prediksi Kalau lu Ger Dua tim yang lolos langsung Satu tim yang playoff siapa?
0: Gue juara Heidenheim sih Gak tahu kenapa Karena ini masih ada 6 laga tersisa Bedanya juga cuma 4 poin ya Kalau gak salah Bentar gue cek dulu
1: 4 ya, poin
0: Bener ya 4 poin ya uh, Damstad 58 Heidenheim 54 Secara uh, fixture Heidenheim lebih uh, Mendukung lah Gue Heidenheim Damstad Dan Hamburg sih gua. Hamburg playoff play Hamburg playoff Kalau lu Dri
1: Uh, gue ngerasa susunan 123nya kurang lebih akan sama lah jadi gue tetap Haydenheim peringkat uh, dua hamburg 3 dan dangat di yang akan nanti jadi juara gitu
2: gue lihat dalamat juara peringkat 2 harusnya Hamburg sih tapi <tuk> 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 Hamburg tuh bener-bener mengecewakan ya sering buat, mengecewakan buat
1: 5 tahun terakhir kan mengecewakan terus dia Tapi
2: gue sih akhirnya harusnya promosi sih saat ini Peringkat 2 Hamburg, gue peringkat 3 Gue bisa lihat justru ada kejutan sih Heidenheim menurut gue Terlalu apa ya, dia bisa main 1-0 bisa main 5-4 gitu terlalu
0: Terlalu terbuka dan
2: terbu terlalu terbuka sih maksudnya terlalu naik turun dan terlalu tidak bisa ditebak ya Mungkin masih ada peluang lah buat Uh, Sang Paulo atau Dusadov ke atas, tapi memang kayaknya sih tiga
0: teratasnya nggak akan berubah. Jadi Haiden mungkin masih ada di zona playoff. Paling susunannya aja yeah. ya,
1: tapi timnya sama aja sih. Gue
2: sih pengennya ada, akan ada kejutan sih.
0: Iya, gue gue pengennya sebenarnya Sang Paulo berada di posisi tiga sih. Dan sebenarnya yang krusial ya pertandingan besok ini sih. Iya yeah, Hamburg Derby itu menurut gue jangan sampai jangan kalau sampai
2: kalau bisa ditonton tonton. Yeah, iya dan
0: kabarnya pun di YouTube free uh, Jumat 23.30 jadi malam takbiran bisa nonton bola ya kan. Uh, terus itu tapi harus pakai VPN karena di Sky Sport Doseland doang ya. gitu. Jadi ya kita tunggu saja menjelang beberapa minggu sebelum penutupan Zweite Bundesliga, penutupan Bundesliga juga juara masih terbuka, degradasi masih terbuka. Dan ya eh uh, semoga tidak nge lah kita kalau nge-prediksi <tuk> suka nge Ngatanya <-jings. tuk> dalam satu keluar dari peringkat 3 gitu kan bisa aja. Uh, paling gitu aja di episode kali ini uh, Selamat Hari Raya Lebaran gitu Mohon maaf lahir dan batin Ada teman lagi aja.
2: Ya? Uh, di Hari Raya kita akan merayakan laga-laga istimewa Tentu oh iya. dari Bundesliga Ada Mainz lawan Bayern Ini Wah. Mainz ini salah satu tim paling bagus di Hindrunde gitu Jadi menurut gua ya Rukrunde ujung -ujung, ujung, lak, di...
0: Rukrunde, Hindrunde. Ruk... Rukrunde, Rukrunde Rukrunde kedua
2: Menurut gua apapun hasilnya walaupun Bayern menang Tapi bakal seru hmm. sih match ini Terus hmm. ada Dortmund lawan Eintracht Hmm. sebelum kamu ada pindah ke West Valley West Valley apa signal itu apa West Valley lah kalau supporter ngomong tinggok mungkin soal cornya -so -so marah oh, iya. signal karena emang signal itu apa yang ngomongin signal di bosnya marah karena si si pensador tuh bikin koreo
0: unsur apa gitu <tuk> iya West Valley West Valley
1: karena emang nggak ada yang ngomong signal itu kalau akam sih sana <tuk>
0: <tuk> iya benar benar Ada tamen lagi gak Drih? Kira-kira match apa yang harus ditonton weekend ini atau Gue rasa dua match,
1: dua match itu cukup bisa hmm. menggambarkan nanti Bayern atau Dortmund yeah. mengakhiri musim ini dengan bagaimana Minggunya lah.
2: ada leverkusen Leipzig. Oh, iya. oh itu ah. juga seru
1: tuh
0: Werder lawan siapa ya? Werder, Werder lawan, lawan Hertha <laughs> Jam Ini udah diomongin Sabtu. Nanti nge nih <laughs> Si Oke, menarik, Darda menarik. jago Wah <laughs> oh, iya Ganti platnya pas tahun lagi Werder lagi 6 match Kalah dari 9 pertandingan terakhir Gila Ini lah, agak membahayakan juga ya Tapi yaudahlah kita Tidak terlalu pressure uh, Nikmati liburan lebaran ya kan Jangan lupa silaturahmi gitu ya. Udah, Gue Gerhan pamit Gue Gerhan pamit Gue Gerhan pamit Sampai jumpa di episode spiltak berikutnya Bye